0: Ei, hey, você aí é um pedaço do meu rabão Ei, hey, pão É nesse clima dessa música que não tem nada a ver com o tema Que estamos começando mais um Recomendei Uhul Galerinha. Então, eu havia falado que ia ter um conteúdo especial do M Não sei se vocês se lembram e aqui está ele. Eu vou explicar como vai funcionar. Vão ser dois episódios, eu dividi em dois episódios, onde eu vou apresentar o enredo principal das séries indicadas pelo M pra vocês. Então vão ser dicas, as séries, melhores séries que do ano passado, né, no caso, até esse, essa parte do ano agora, que eles acharam boas o suficiente pra dar um prêmio. Então tem algumas que eu já assisti, tem outras que eu não assisti, mas eu vou aqui falar o enredo principal, sem spoiler, prometo, só pra vocês terem uma consciência sobre o que que fala a série, e aí vocês podem depois procurar no Twitter, eu vou fazer uma thread e vou colocar o trailer de cada série. Então aí vocês podem ver se vocês querem assistir ou não. Também vou falar, né, aonde que você pode encontrar a série, se der pra encontrar ela, e quantas temporadas ela tem. Como eu disse, serão dois episódios. Um episódio vai ser focado na série de comédia do, do M, que vai ser esse, e outro episódio vai ser focado na série de drama, porque eles separam principalmente dessas duas categorias. Eu também juntei nesse episódio episódio aqui de comédia, as séries de animação, por causa que não, é, são poucas indicações pra animação, então não tem como fazer um episódio só pra isso. Eu vou falar primeiro sobre as séries que eu já assisti, e daí depois eu falo um pouco sobre as que eu não assisti. E eu prometo, não vai ter spoiler. Tudo que eu estou falando aqui tá no trailer e na sinopse oficial. Tem algumas séries que eu já falei, não recomendei em algum episódio, então eu vou indicar vocês qual episódio que eu falei sobre a série, e vocês podem pegar e ir lá e ouvir de novo. Se você não ouviu, você ouve pela primeira vez. Vou falar primeiro sobre as animações que foram indicadas, né, como melhores, porque são poucas, né, no caso. Já que a premiação foca mais em premiar séries que não são animadas. Então, em primeiro lugar temos Bojack Horseman, mas eu não vou falar sobre Jack Horseman nesse episódio. Se você ainda não ouviu, semana passada eu lancei um episódio focado só em Jack Eu trouxe uma amiga minha que sabe muito muito, muito, e tanto que o episódio ficou super grande duas horas mas ele virou um sucesso, porque teve o, o maior número de estreia do Recomendei. Foi esse episódio. Queria agradecer também, porque duas horas de episódio, né? Mas <risos> se vocês quiserem saber mais sobre Bojack, é só ouvir o último episódio, que foi o episódio 9. Outra série que tem muitas chances de ganhar é Rick and Marty. Pra quem não conhece, a série tem quatro temporadas, todas elas na Netflix agora, e acompanha a vida do Rick, e do Marty e dos seus outros. Familiares. O Rick é o, o vô do Marty, né? E ele é um cientista muito, muito foda, muito inteligente que consegue criar qualquer coisa que ele queira e, mas ele bebe muito tanto que em vários momentos da animação você vai perceber que ele vai estar tá babando. Uma visão dele bem comum. É, ele é tão genial que ele consegue criar vários dispositivos que viajam entre o tempo e o espaço com a maior facilidade do mundo, mas ele é uma pessoa muito irresponsável, sarcástica e cética em relação a tudo. Tipo, tudo mesmo. Um desenho é uma coisa... Ele é bem pesado em alguns momentos por esse ceticismo. O Marty é um adolescente de 14 anos, normal e bem medroso, tentando ter uma vida normal, e ir pra escola, ter apaixonite lá popular, como sempre, né? Mas ele acaba sempre acompanhando o Rick em, nas aventuras dele pelos planetas estranhos e universos alternativos, realidades paralelas, ficando completamente chocado com as coisas que ele acaba vendo. Enquanto o voo tá sempre de boa, acostumado com as maiores bizarrices, porque tipo, qual que é o sentido da vida? Foda-se se tem um planeta que compra completamente estranho que as pessoas estão tentando me matar. E o Morty, ele tem uma irmã mais velha que é a Summer, né, que também faz parte da família, que ela no começo parece apenas uma daquelas adolescentes clichês superficiais e tudo mais. Ela tem ciúmes do Morty, por causa que ele sempre vai nas aventuras com o avô, né, e ela não vai. Mas ela tem um desenvolvimento muito bom, então assistam pra ver ela. A gente tem também a filha do Rick, que é a mãe do Morty, e da Summer que é a Beth. Ela é super responsável, tem uma relação bem complicada com o pai dela, e ela é uma cirurgia de cavalos. E ela vive brigando com o marido dela, que é o Jerry. O Jerry é o pai, né? Ele é muito inseguro sobre si mesmo. E uma coisa que ajuda nisso, nessa insegurança, é que ele tem muitos problemas com o Rick. Ele não gosta do Rick e o sogro constantemente declara também que odeia ele e que ele é imprestável e que ele é inútil e que não sei o que E é uma relação muito complicada entre os dois e que acaba refletindo bastante na personalidade do Jerry. E o Jerry não gosta do Rick também porque acha que ele é uma influência ruim pro Morty. E ele ele não tá errado sobre isso, tá? Mas ele que lute. A série, ela tem um humor muito ácido e que muitas vezes vai fazer você se sentir mal. <risos> tem uma visão muito cética e nihilista do mundo. Muitas vezes você vai rir de nervoso e tem acontecimentos que chocam. É muito boa e como eu disse no último episódio, a Ica definitivamente vai voltar pra ter um episódio da gente falando sobre Rick e Morty, Porque conquistou muita gente com esse jeitinho único da série, né? Porque é uma série voltada pro público adulto. Uma outra animação que está sendo indicada é Big Mouth, que é da Netflix e tem três temporadas. É uma série que foca em um grupo de estudantes que estão passando pela puberdade e são assombrados pelos monstros da puberdade. A série mostra isso de uma forma que a gente, que já passou por isso, né? Se identifica e faz tudo ficar mais engraçado. Eles falam sobre vários tabus, ainda mais que educação sexual atualmente, né? É um tema muito complicado. E tem alguns momentos que você vai ficar, mas que merda é essa? Fica aí a curiosidade, se você quiser saber, você assista a série. Outra série indicada é Os Simpsons. E eu acho que eu não precisa de alguma apresentação, né? Mas caso exista alguém que nunca conheceu ou nunca assistiu Simpsons. É só o maior desenho que existe, simples assim. Tanto de familiaridade pelo público, quanto de temporadas, né? Porque são 31 temporadas até agora. O enredo principal é em torno de uma família, que são os Simpsons, onde temos uma mãe, um pai e seus três filhos. Família típica. E eles estão se metendo em várias histórias loucas e engraçadas. Sempre começa de um jeito, o episódio acaba mudando o sentido pra outra coisa completamente diferente. É uma coisa que eu percebi já. E temos o pai, que é o Homer, que é viciado em Rosquinhas, trabalha em uma usina nuclear, ama beber cerveja. Típico homem, né? A Marge, que é a mãe super responsável, que ama a sua família, coloca a ordem em tudo. A gente tem o Bart, que é o filho rebelde, bagunceiro, viva aprontando. A Lisa, que é a filha prodígio, super inteligente e consciente, que tenta colocar juízo na cabeça da galera, mas nunca consegue. A Meg, que é a bebê da família, que parece ser super bobinha, mas que, tipo, de repente, pai, ela surpreende você. A série é da Fox, né? E vive passando lá no canal. Provavelmente se você ligar a TV agora, deve estar passando E se não estiver passando, aí você liga outro horário Porque passa todo dia, já que são 31 temporadas, né? A última animação indicada na principal categoria foi Bob's Burgers Essa é a única série da categoria que eu não assisti ainda Então eu vou falar tudo que eu tirei do trailer e do enredo principal da série, né? Que tem nove temporadas e aqui no Brasil ela passa no canal AFX Que é o FX, no caso A história é em torno da família Belcher Que tem um restaurante onde vendem hambúrguer A família é composta pelo Bob, que é o pai e que é apaixonado por hambúrguer Até demais No trailer mesmo mostra ele tendo um sonho com uma vaca Temos a Linda que é a mãe Ela sempre fica do lado do marido em todos os momentos a Tina é a filha mais velha e ela trabalha no restaurante ajudando o pai. Ela está sempre buscando ajudar a família. O Jenny é o único filho e ele é muito animado com quase tudo e gosta de tocar teclado. No trailer ele aparece vestido de hambúrguer na frente do restaurante promovendo o negócio do pai. A Louise é a mais nova da família. Ela é brincalhona assim mesmo, galera. Pelo que eu li, ela é uma pessoa bem sarcástica e ela gosta muito de enganar as pessoas em troca de dinheiro. É manipuladora e tem um humor. Eu não assisti a série ainda, mas tá na minha lista de séries pra assistir, então provavelmente em alguns episódios daqui eu, vou, eu irei comentar sobre a série. Essas são as categorias principais, né? A gente vai voltar pra séries de comédia do M. Então vamos lá para o hahaha ha, ha, mas eu tô rindo à toa, nem tão à toa assim, porque tem motivo do eu estar rindo, são essas séries. Lembrando que primeiro eu vou falar sobre as séries que eu já assisti, né? E aí vai ser rapidinho, gente, eu não vou me estender muito, porque são muitas séries. Primeira série de comédia é Dead to Me, mais conhecida aqui no Brasil como... Como diz que é amiga para matar, porque podemos ver que a tradução é show de bola. É uma série da Netflix que tem duas temporadas. O personagem principal é a Jen, que é uma viúva, né? Que tá procurando quem matou o marido dela ele foi morto, atropelado por um carro que foi embora e não prestou atendimento, então é, ela sempre quando ela tá pela cidade, ela para assim, se ela vê um carro com alguma batida na frente, ela para pra analisar se é uma batida que é com a batida do marido dela, bom ela entra em um grupo de ajuda contra as pessoas que perderam pessoas também, e ela acaba conhecendo a Judy que ela acaba fazendo amizade, e a Judy também perdeu o marido dela, elas conversam muito, viram bem amigas, elas conversam durante a noite, porque nenhuma das elas conseguem dormir. Elas viram muito amigas e a Diana acaba convidando a Jude para morar com ela numa casinha que elas têm no quintal. Já que a Jude tá sozinha na casa grande dela e tudo mais. Os filhos da Diana não gostam da Jude no começo e a polícia aparece lá atrás da Jude e a Diana começa a ficar desconfiada de quem de verdade é a Jude. Isso é o que acontece no no trailer e tudo mais. Então fica essa questão do tipo quem é a Judy? O que que ela tá fazendo ali? Será que é coisa da cabeça? Ela é louca mesmo? Basicamente essas coisas vão se Desenvolvendo e vai tendo plot twists surpreendentes. E sinceramente, galera, a tradução do nome ficou muito ruim, porque dá um spoiler do acontecimento final da temporada. Resumo é esse. Tipo, não precisava. Era só colocar Dead to Me que é morta para mim, um nome bom assim. E é isso. Agora eles colocam esse nome em brasileiro que dá o um spoiler do que acontece. Pelo amor de Deus. Se você não entendeu isso. Se for um spoiler pra você falar isso, desculpa. Mas acho que você não vai entender. Mas é isso. E vamos de The Good Place. The Good Place é uma série da NBC, que mais aqui no, no Brasil ela tá disponível na Netflix, tem quatro temporadas, e a história começa com a Eleanor acordando e descobrindo que ela morreu, e agora ela tava no Good Place, que é o um lugar bom que ela tinha sido salva e que ela foi salva por causa que pessoas. Ela era uma advogada que salvou muitas pessoas do corredor da morte e tudo mais. Ela conhece a alma gêmea dela, que é o Tige, que é um professor de filosofia, e ela acaba contando pra ele que houve um erro, que ela não era advogada, que eles achavam que ela era, que aquelas memórias que apareciam na TV lá não eram dela, e que ela nem devia estar lá. Então, ela tá presa num lugar em que ela não pode falar palavrão, ela é rodeada por pessoas que são super boas, que fizeram as melhores coisas do mundo, sendo que ela, era uma, ela é uma pessoa bem cruzona, ela era bem... Quando ela tava viva, ela era uma pessoa mal educada, ela era bem escrota, não se preocupava com o meio ambiente, nada, nada, nada. Só que ela tá com medo de que a galera descubra ela vá pro bad place, que é o lugar ruim. Então, a série vai se desenvolvendo a partir disso, porque daí as coisas no. The good Place, né? Começa a, a ir mal por causa que ela tá lá. Então tem um choque ali no sistema e tudo mais. E a série vai se desenvolvendo a partir disso. Ela tem uma vibe muito existencialista e filosófica. É uma boa série. Você pode fazer uma crítica sobre o sistema carcerário assistindo essa série. Tem uma concepção sobre o que é ser bom e o que é ser mal e tudo mais. Acho que a galera deveria assistir porque é muito boa mesmo. Vamos para Insecure. Mas a gente não vai pra Insecure, sabe? Por que, que a gente não vai pra Insecure? Porque a Grazi já recomenda Recomendou Insecure, aqui no Recomendei no episódio 3, onde a gente falou de séries com um protagonismo negro, então se vocês quiserem ouvir sobre essa série, é só e porque vocês não ouviram ainda é só voltar no episódio 3 que a Grazi recomenda é uma série da HBO e está atualmente com quatro temporadas, é só isso que eu vou falar por aqui, The Marvelous Miss Maisel essa série é muito boa, nossa, tô torcendo pra ela e foi a que eu descobri que tava torcendo pra ela durante o episódio, é uma série da Amazon com três temporadas, ela se passa no começo dos anos 60 e conta a história de de Miriam Mead Maisel, uma dona de casa, típica dos anos 60, né? Típica de uma família judia. Ela sempre foi uma pessoa muito brincalhona, irônica, que gostava de falar. Ela é, casa... ela é casada com o Joel, né? Que sonha em ser um comediante. E os dois vivem indo juntos, né? em stand-ups e tudo mais. E o Joel, ele está se preparando pra um dia participar e fazer uma apresentação. O tempo vai passando, o casamento deles vai se desgastando e ele acaba deixando ela. Ele trai ela, inclusive. E ela fica completamente desolada, devastada, sai beba na chuva na cidade, acaba indo pra um bar onde seu marido, e ela sempre iam, né, pra fazer stand-up, não tinha muita gente por ali, ela tava bêbada, ela sobe no palco e começa a compartilhar tudo o que aconteceu com ela, de um jeito debochado, fazendo a galera rir e, e zoando muito, e ela, inclusive, é tirada do palco pela polícia, e ela é presa porque isso é uma coisa, era uma coisa comum de se acontecer nos anos 60, com stand-ups, tinha, precisava ter uma licença, tudo mais, e eles não podiam falar algumas coisas, por exemplo, ela ainda mas, como mulher, não podia falar obscenidades. Naquela época, comediantes mulheres não eram tão comuns assim. Uma das... Ela acaba conhecendo a Suzy, né, que trabalhava no bar por anos escutou ela e chega com a proposta de fazer ela se tornar uma comediante muito famosa. E aí ela fica nessa, meu Deus, mas eu sou dona de casa, me tra transformar numa comediante, isso é profissão. A série, ela é muito boa. A família dela e do Joel são hilárias, né, porque é uma família de judeus que estão ali é, tentando manter a tradição da família, manter tudo entre eles, né? E eles são bem engraçados. É bem família, familião, assim, bem novelão, mas é muito engraçado. É hilário. Aborda muito machismo, né? Afinal, uma mulher nos anos 60, vocês imaginam. Inclusive, tem uma cena que o cara vai chamar ela pra subir no palco, daí ele fala assim, calma, rapazes. Ela vai ficar com roupa. E daí você, ela fica tipo, ai, eu não é o que ele falou isso. E aí todo mundo ri, assim. É bem esse tipo de coisa que mostra ela enfrentando. Então, é uma série muito boa. Eu acho que é... Eu quero fazer um episódio sobre essa série, com uma amiga minha, vou ver se ela vai aceitar, né? Modern Family. Ai, gente, essa série é uma clássica. Eu já falei sobre ela em um episódio aqui, mas foi sobre um casal específico, não foi sobre a série em si. Mas Modern Family é uma série que tem na Netflix, na Amazon e no Globoplay. Não tem desculpa pra não assistir. Ela apresenta três famílias bem diferentes uma da outra, tem 11 temporadas. É um casal gay que acaba de adotar a sua primeira filha e tudo mais. Um casal típico americano, que é a mãe, o pai e os três filhos. E um casal com uma diferença de idade considerável a série acaba abordando de forma muito engraçada a vida desses familiares e acontecimentos que vocês vão se identificar se você tem uma família grande, intrometida e que às vezes vai te irritar muito. Ou vocês vão assistir e sorrir mesmo, porque acontecimentos muito engraçados. É muito boa a série, eu acompanhei ela durante os anos me emocionei em vários momentos. Sério, porque tem esses momentos bem tocantes, assim, a família. Então fica a dica. The Great. Eu já falei sobre The Great no episódio sim, então se vocês quiserem ouvir o episódio o que, que eu estou falando sobre The Great é só ir lá e ouvir que eu conto todo o enredo sem spoiler. Brooklyn 99, uma das minhas séries favoritas, sério. Conta a história de uma delegacia de Nova York, né, que fica no Brooklyn, e é a sede 99, que recebe um novo comandante, que é o Capitão Holt. Porém, um dos detetives não aceita tão facilmente as ordens desse novo capitão que tá querendo colocar a ordem por ali, que é o famoso Jake Peralta, perfeito no começo você não vai gostar do Jake Peralta é uma regra disso, todo mundo que começa o Brooklyn Nine-Nine fica, meu Deus que cara chato, mas dá uma chance galera, porque ele tem um desenvolvimento maravilhoso, se torna um dos melhores personagens da série essa é uma série que eu não consigo escolher um personagem bom só por causa que todos são bons Glow também foi indicada e eu falei também já sobre Glow no episódio 5 então se vocês quiserem assistir quiserem saber mais, né, no caso é só voltar lá no episódio 5 que eu falo sobre The Great e Modern Love Modern Love é uma minissérie da Amazon Com oito episódios e cada episódio São oito histórias completamente diferentes Uma da outra, falando sobre o amor E na atualidade, né É tipo um Black Mirror, só que Ao invés de ter uma tecnologia, uma coisa pós-apocalíptica E tudo mais, o tema é amor Tem episódios muito bons E outros bem ruins E outros chatinhos, assim, só que você vai dormir no episódio Mas vale a pena, porque eu acho que também Cada episódio significa alguma coisa Para uma pessoa diferente, tem episódios que são chatos Para mim, mas que pessoas que, que são casadas e tudo mais, posso ter que se identificar que foi. A... Só que tem episódios que são. Que merda é essa também, né, galera? Eu já tinha comentado quando eu assisti, né, numa das rapidinhas, falando sobre bem pouco por cima, então fica a indicação, galera. E pra finalizar das séries que eu conheço, né, que eu conheço no caso que eu já assisti, temos The Politician, série original da Netflix, com duas temporadas, que conta a história do Peyton, um menino que ele sonha em se tornar um dia o um presidente dos Estados Unidos, básico. E por conta disso, a a vida inteira dele, ele busca ter essa vida perfeita para conquistar isso. E um passo para que tudo isso aconteça é ele ganhar como presidente do conselho estudantil do seu colégio. E para ele conseguir isso, ele vai elaborar estratégias como se tudo fosse uma eleição presidencial mesmo. Ele é o próprio político. E é uma dramédia bem gostosinha de assistir. Fica a indicação aí. A segunda temporada eu também já falei sobre nas, nas rapidinhas da Nath. Agora eu vou falar de séries que eu ainda não assisti. Então tudo que eu falar aqui agora é baseado em trailers e sinopses oficiais. E se você assiste e eu falei alguma coisa errada, se bem que eu falo tudo por cima si, acho difícil. Eu peço muitas desculpas eu vou tentar maratonar essas séries antes do M. Mas é muito difícil porque tem umas que tem 10 temporadas. Grace Anne Frank, da Netflix. Tem seis temporadas. O que que fala sobre essa série? Grace e Frank são duas mulheres casadas. Elas não são casadas uma com a outra, tá? As duas são duas amigas, cada uma casada com um cara. Até que os seus maridos pedem o um divórcio. Porque eles vão se casar um com o outro. Eles são um casal. E agora que liberaram o casamento, ele, gay, né? Eles vão se casar. Então acaba mostrando elas sendo forçadas a morar juntas. E assim elas acabam se tornando muito amigas. Enquanto mostra várias quebras de tabu sobre é, idosos. E isso vai se desenvolvendo. E vai mostrando também como acontece os maridos delas se tornando um casal oficial. Na frente de todos. É todo esse desenvolvimento, pelo que eu vi no trailer, a série. É uma das séries que tá pra começar. Eu estou pra começar a assistir, já que está no M Então, é isto. Vamos para a próxima série. Que é Curb Your Enthusiasm, da HBO, que tem 10 temporadas. É uma série mais antiga, ela estreou lá para os anos de 2000, só que ela voltou agora, então, por isso que ela está sendo indicada. Ela se passa em Santa Mônica, na Califórnia, né? e é baseada na vida de Larry David como um multimilionário semi-reformado. Ele é rico, ele é famoso, invulgar e socialmente errado, e ele tem uma péssima sorte em situações sociais. Os problemas dele são frequentemente causados pelo temperamento dele e obstinação, que fazem com que ele não admita o seu erro. Isso são coisas que eu peguei do Wikipedia, tá, galera? Porque essa é uma série que foi bem difícil de achar alguma coisa muito específica. Ela, a série, ela se desenvolve é, com várias tramas paralelas e diversas, né? Também temos alguns outros personagens, além do Larry, como a esposa dele, que é a Cheryl, o empresário dele, que é o Jeff, e a esposa do Jeff, que é a Suzy. A gente consegue notar no trailer que tem participação de várias pessoas muito famosas que vão passando pela série durante todos esses anos. Então, é uma dica pra quem também gostava daquela série lá, Seinfeld, porque aparentemente o cara é o cara de Seinfeld tem, e tem alguma relação ali mas é basicamente isso a Jaqueline deve estar super feliz de estar falando dessa série aqui agora. Próxima série é The Kominsky Method da Netflix, duas temporadas Saint Kominsky é um ator que anos atrás teve uma breve aventura no sucesso e agora ele é um professor de Hollywood a série mostra ele e sua gente né, o Norman, tendo essa vida na, na velhice assim, com humor então a história vai girar em, em torno dos dois, vivendo a vida deles, enfrentando vários problemas, né é, que às vezes são comuns na terceira idade às vezes não, e é uma série bem, meio pesadinha, mas ela parece ser muito legal, então, tá na Netflix duas temporadas só, o que que custa assistir a próxima série é Sheets Creek, ela, ela é do Pop Time, né, originalmente, mas ela passa no Comedy Central aqui no Brasil ela tem cinco temporadas, a história a história ela se ela gira em torno de uma da família Rose que é uma família muito rica e super chique super snob até que um dia eles acabam perdendo todo o dinheiro deles e a única coisa que sobra é uma casa em uma cidade chamada Sheets Creek. Que o pai da família comprou essa casa pra zoar o filho dele. Tipo, ah, é uma zoeira, cacacaca. Ca, ca. Peguei você até, parece que você ia morar naquela merda de lugar. E essa é a única casa que eles acabam podendo morar. Então eles têm que se mudar pra lá, que é bem no interiorzão. A série é mostrando eles passando por várias coisas, tentando se adaptar a essa nova vida. De ser pessoas que não têm dinheiro. A série parece ser bem legal, inclusive recebeu muitas indicações. Uma das principais séries de humor que recebeu indicações. Então, Então, que está aí. Próxima série é While We Do In The Shadows, do Fox Premium, que tem duas temporadas. Essa eu, eu tô muito, eu quero muito assistir. Parece muito engraçado, só pelo trailer e pelo enredo. Ela é baseada num filme, que é O Que Fazemos Nas Sombras, de 2016, que está disponível no Amazon Prime, mas While We Do In The Shadows aqui só passa no Fox Premium, a série no caso. A série é uma mistura de falso documentário, amo, com comédia sobrenatural, envolvendo vampiros que à noite saem para caçar, enquanto no, ao dia são forçados a conviver entre si. São três aparentemente vampiros. É uma série que eu confesso, eu estou muito animada para assistir porque eu vi o trailer e chorei de dar risada. Tem, tem os vampiros principais e tem um humano aparentemente que trabalha para eles e que precisa trazer comida para eles. É uma coisa bem engraçada assim. Os vampiros eles estão. Como é um falso documentário, os vampiros sempre estão tentando aparecer assim, sabe? O trailer começa logo com o ajudante dele abrindo o caixão. E ele levantando assim, de uma forma meio levitando. E ele, tipo, eu fiz uma entrada triunfal, não foi? E é muito engraçado. Tem várias cenas no trailer que você fica, meu Deus, que merda é essa? É uma série bem gostosinha. Agora vamos para Remy, da Ulu, que tem duas temporadas. Então, Remy, ela segue um muçulmano americano, né? Que ele tá em uma jornada espiritual... É, no seu bairro que é, Ele é bem dividido Que é um bairro em Nova Jersey Ele explora os desafios De como é ser pego Entre uma comunidade egípcia Que acha que a vida é um teste moral E uma geração milenar Que acha que a vida não tem consequências Então eu assisti o trailer E deu essa, exatamente essa impressão Que o Wikipédia falou é, Ele tá nessa crise existencialista Porque ele tem a religião dele Mas ao mesmo tempo Ele não se sente tão conectado Quando ele deveria Porque ele convive muito mais Com outras pessoas de pessoas, de pessoas que não são muçulmanas então ele fica nessa de o que fazer, parece ser uma série bem legal eu vou assistir futuramente Will and Grace, ela tem 11 temporadas e é uma série antiga também, que voltou agora está disponível no Prime Video, se passa na cidade de Nova York e ela se concentra na relação do Will, um advogado gay e sua melhor amiga Grace uma mulher judia que possui uma empresa de design de interiores, os dois eles são acompanhados de seus amigos a Karen, que é uma socialite alcoólatra e o Jack, que é um ator gay e e as relações entre eles vai trazer provações e confusões de namoro, casamento, divórcio e sexo casual. E eu adorei essa descrição. Bem como piadas da cultura gay e judaica, já que os protagonistas são exatamente isso. Eu assisti o trailer e fiquei com vontade de assistir. Tanto que na hora que eu descobri que tinha no Amazon eu falei, ok, série, séries antigas, porque é uma série lá dos anos 80 90 e tudo mais, que voltou agora. Mas eu fiquei animadinha pra assistir, porque ainda mais que é uma série, nessa época não era uma coisa tão comum falar sobre é, personagens gays, né? Então vamos ver aí o que que vai E é uma série que é muito famosa Então eu quero muito assistir Blackish está disponível na Amazon Prime, tem seis temporadas, e eu confesso que é uma das que está no meu topo da minha lista para assistir. Ela conta a história de Dre Johnson, que ele tem um excelente emprego com uma esposa linda, quatro filhos e uma casa muito chique num bairro de classe. Mas, como um homem afro-americano, ele começa a passar a questionar a influência desse sucesso na identidade ética e cultural da família dele. Ele mora num bairro predominantemente branco, né, de pessoas brancas, porque ele tem muito dinheiro, então ele compra essa casa, ocupa esse espaço e em volta dele só tem gente branca, é uma série com muito humor tanto que tem uma parte do trailer que aparecem turistas passando assim pela rua, porque é uma rua que tem casa de famosos, e aí ele meio que zoa, falando assim, a mulher todo mundo fica olhando pra ele surpresa porque ele tá pegando lixo, na hora que isso tá acontecendo pegando lixo ou pegando jornal, não lembro, e aí aparece ele fala que parece que ele é uma atração, assim, meu Deus, um homem negro que conseguiu uma casa aqui, que não sei o que, tem esse humor bem crítico assim e o que acontece, como ele mora em volta de várias pessoas brancas, ele começa a questionar sobre os filhos dele terem consciência das raízes dele. Então, quando o filho dele chega nele e pede porque ele quer um bar mitzvah, ele fica, tipo, muito pistola e ele resolve que ele quer exaltar a cultura negra pros filhos dele. Porque os filhos dele estão blackish. Eu vi o trailer, amei, quero muito, muito assistir, parece ser muito, muito engraçado. Ainda mais o filho dele querendo um bar mitzvah, tipo, Quê? então é uma dica aí pra assistir. Eu vou assistir essa série, é uma das nas próximas da Amazon que eu vou assistir A próxima série que eu vou falar é Black Monday Tem uma temporada e é do Showtime Ela não está disponível no Brasil, que eu saiba E eu vou confessar uma coisa pra vocês Eu pesquisei bastante sobre essa série E não achei muita coisa esclarecedora Sobre o que é a história O trailer é super confuso Pra entender, parece que o cara tá Tentando aplicar um golpe no outro E acaba dando muito ruim A única coisa que eu consegui encontrar Em vários sites é isso aqui Em 1987 um grupo de deslocados acabou se envolvendo com um clube de old boys de Wall Street e destruiu uma limousine Lamborghini, a festa de aniversário de Don Handley e causou a pior queda da bolsa de valores de todos os tempos, no dia 19 de outubro desse ano. Quando eu pesquisei Black Monday, né, apareceu que Black Monday foi realmente o evento da quebra de, da bolsa de valores de 87, exatamente desse dia, 19 de outubro, que ficou conhecido como Black Monday mesmo. E aparentemente a série, ela mostra os protagonistas, que os protagonistas acabaram causando isso, é isso que eu meio que entendi, só que o trailer é muito confuso, a série não pareceu tanto comédia assim, pareceu mais drama mas ok, tá indicado aqui né, então fica a dica caso alguém queira assistir pra tentar entender e me explicar o que é essa série é, a próxima é mais um programa de TV só que ele faz muitas esquetes então é o Saturday Night Live que tem 45 temporadas, né na NBC, é bem popular né, esse programa, por causa que é, é um vídeo de comédia que está no ar Faz mais de três décadas E ele traz convidados famosos A Ariana Grande já participou várias personalidades muito, muito famosas Participam, às vezes vão lá para cantores Vão lá para cantar é, músicas novas, lançamentos e tudo mais. E o programa conta e eles fazem esquetes de comédia. Realmente já foi também, eu acho. Não sei, gente. É muito engraçado. Normalmente a gente aqui do Brasil vê algumas esquetes específicas, ainda mais porque a gente conhece tipo, os cantores ou cantores que vão. Mas é uma coisa. É bem popular lá nos Estados Unidos, assim, muito mesmo. E por último, temos a Black Lady Sketch Show. É uma série que no Wanda, e já indicaram, e tá na minha lista pra assistir. É uma série só de sketches. é tipo um Saturday Night Live, né? Várias skets zoando, tipo um, tipo um porta dos fundos, na verdade, assim. Só que ele é protagonizado por quatro mulheres negras. E elas mostram, as skets são todas voltadas sobre coisas que elas passam de forma engraçada e tudo mais. E elas trazem também outras, outros convidados, personalidades famosas, que interpretam dezenas de personagens super engraçadas. E que acabam... Elas elaboram histórias muito, muito, muito boas Por isso que o nome é A Black Lady Sketch Show E eu acho que é isso tudo dessa série Tem uma temporada só E ela não tem um canal oficial aqui no Brasil, aparentemente É isso, galera Essas são as séries de comédia Que estão sendo indicadas no M, né? Se eu esqueci de alguma, peço perdão Eu tentei selecionar todas as categorias principais Eu espero que alguma delas vocês tenham ficado curiosas Pra assistir colocado na lista de vocês No próximo episódio eu vou trazer uma convidada Pra falar sobre outro tema, né Mas no dia 4 de setembro Vai sair o próximo episódio Do especial do M, Que vai ser sobre as séries de drama daí Vai ser no mesmo formato que foi agora Primeiro apresenta as que eu já assisti E depois as que eu não assisti Agora está na hora das rapidinhas da Nath Uhul Palmas, Vamos lá. Eu assisti pouca coisa essa semana, eu confesso, porque eu tive um episódio de duas horas e meia pra editar. Mas a série que eu assisti nessas últimas duas semanas foi Little Fires Everywhere. E, gente, é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Eu falo isso com muita tranquilidade. É muito boa. Mas é um bom de, de tipo... Dá pra fazer um episódio só sobre, sobre, sobre cada personagem. Todos os personagens, eles têm tantas camadas, assim, de... Nossa, é um psicológico tão psicológico essa série, é os personagens eles têm várias camadas, tantos acontecimentos que formaram aquilo, são personagens reais, assim. É muito boa mesmo. Sério, assistam na Amazon Prime, tem oito episódios, se eu não me engano, a série é muito boa. Little Fires Everywhere inclusive, está indicada ao Emmy, eu vou falar nos episódios de drama com apresentar um pouco do enredo da história. Assistam Little Fires Everywhere, gente, é muito boa. Eu vou falar sobre ela no próximo episódio dessa série aqui do, do especial de Outra série que eu terminei de assistir segunda temporada, né, foi Doom Patrol, que acabou a segunda temporada um pouco mais cedo, devido ao Coronavírus. Então, é uma série que acabou, que a gente tá aguardando, né? Ser renovada pra terceira temporada. Eu acho que no evento que vai acontecer, que é o DC Fandom, vai ter um, um painel de Doom Patrol e eu espero que seja a renovação, né? Pra terceira temporada. Então, eu vou assistir, vou participar, eu quero muito assistir, ainda mais que vai ter a legenda, né? Então, também é uma dica aqui, galera: o DC Fandom vai ser um evento que a DC organizou, que vai ser mundial. Então, você entra no site do DC Fandom pra ver as programação e tudo mais, os painéis e eles vão legendar em todas as línguas possíveis, então vai ter legenda em português se vocês quiserem assistir os painéis vão ser com os atores os produtores das séries e vai ter mais que isso também, obviamente, eles vão fazer todo um negócio sobre é, quadrinhos e tudo mais, é tudo entrar lá no site e assistir eu, uma coisa que eu vou assistir e eu vou trazer as coisas sobre as séries da DC aqui pra vocês vai ter painel dos Titãs, do Doom Patrol é, Supergirl, vai ter vários é, painéis de séries e eles vão Provavelmente trazer muitas novidades. Então eu vou trazer tudo pra vocês. E também no Instagram do Recomendei. Mas voltando. Dom Patrol teve uma segunda... A segunda temporada foi um pouco mais pesada, eu acho. Ela continuou com o humor, né? Aquele humor meio estranho. Episódios que você vai ficar um fuck? Igual o, o Cliff fica. Eu também já indiquei Dom Patrol aqui no episódio 5, se eu não me engano. E a segunda temporada continuou com o mesmo nível. Eu, eu falo aqui ainda que Dom Patrol é a melhor série de heróis da DC. Eu falo isso aqui com tranquilidade, eu choro da risada, eu acho muito, muito boa mesmo, então eu acho que tem que ficar a dica aí, a segunda temporada tá muito boa, o, o, o foco que teve na Jane nessa temporada, a Jane é minha personagem favorita, então teve um foco bom na personagem dela, a única coisa que eu não gostei foi do fim, por causa que o fim foi por conta do Corona, e foi um fim muito aberto, e que deixa você com muita vontade de saber o que, que vai acontecer, e simplesmente precisam renovar, porque se essa série for cancelada, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Acho que é isso, obrigada pra quem ouviu até agora eu espero que vocês tenham gostado desse episódio né um pouco menor do que o último e que vocês tenham vontade de assistir a série se vocês assistirem alguma dessas séries que eu indiquei aqui forem assistir é só pegar postem e marquem me marquem marquem eu recomendei que foi um dos recomendados né então aqui ficam as dicas espero que vocês tenham gostado né se vocês é, quiserem comentar sobre o episódio agora fazer elogios sugestões críticas construtivas porque se não for construtivo eu não quero que eu tenha outro a balada é só vocês mandarem no recomendei gmail.com Se vocês quiserem saber das nossas redes sociais, temos Instagram, Twitter e Facebook. O Instagram é arroba recomendei podcast. E eu vou eu posto notícias de séries por lá, pelo menos duas postagens por dia. Então deem uma olhada. E também tá vindo coisa por lá. Eu quero fazer várias coisas novas lá. Então, por favor, deem uma olhadinha. Se você gosta De Twitter Você pode seguir o recomendei no Twitter também Lá eu, eu sou um pouco mais sumida Mas eu tô lá dando RT em notícias Então você também consegue ficar em, é, Conectado nas coisas por lá E aí eu recomendei P lá E no Facebook é só você pesquisar lá Recomendei podcast e que vocês encontram a gente No Facebook é, é mais sumidinho, né? Porque o Facebook eu acho que tá acabando Então eu só posto quando tem episódio novo mesmo Mas aí você consegue ficar atualizado sobre tudo que tá rolando Não esqueçam de mandar mandar pros amiguinhos ouvirem também, publicarem que estão ouvindo o podcast, me marcar, marcar o Recomendei Podcast, assistir as séries que eu indiquei. Pode ser tanto nesse episódio quanto no outro, você posta lá, olha, estou assistindo tal série que foi indicado no Recomendei. E marca a gente lá. Eu vou ficar muito feliz, eu quero fazer uma abinha só de tipo, de recomendar das pessoas que estão assistindo as coisas que eu recomendei. E eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de que semana que vem tem episódio novo. Foi um episódio muito legal, com uma convidada muito legal, sobre um tema muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo, na semana que vem. Beijinhos e até mais!